0: assim nelas, mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, que não receber o reino de Deus com uma criança nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças no braço, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, que o Teu Espírito Santo agora, Deus, venha guiar, Senhor Deus, cada palavra que for falada aqui. Venha, Senhor Deus, trazer o coração, a Tua palavra, somente a Tua palavra. Abençoa, abre o nosso coração, Deus, para que a Tua palavra entre e ali fique. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, esse é um texto... Né, que me intrigou algumas vezes sobre as crianças, né? E aproveitando o mês das crianças, mais os eventos. É, mas Deus já tem falado comigo um tempo sobre nos tornarmos como uma criança, né? É, fala aqui, né? A circunstância era o seguinte: Jesus estava na casa dele e os discípulos ali já viviam com ele. Jesus já tinha uma certa fama e as pessoas conheciam ali é, essa fama de Jesus. E não, não, não tem detalhes, mas eu acredito que uma, algumas mães, né, como as mães que têm aqui isso, juntaram suas crianças. E imagino que se eram crianças pequenas, porque outro texto fala criancinhas. Né, não eram crianças mais maiores, mas não eram crianças maiores, mas eram aquelas criancinhas. E levou até Jesus. E queriam que Jesus simplesmente colocasse a mão nelas. Mas os discípulos. Né, não sei porquê, achavam que poderiam incomodar o mestre, falou, não, não deixa trazer essas crianças aqui para perturbar Jesus, não. Fiquem aí, não, não deixa assim. E Jesus começou, como Jesus tinha um radar, né, o Espírito Santo com ele, ele tinha um radar de tudo que estava se passando dentro da casa, fora da casa, sabia ele levantou e foi lá e repreendeu os discípulos, falando, olha, deixa ela vir aqui, deixem elas vir até mim. E dá uma lição madura ali neles e fala, olha, se vocês não se tornarem como essas crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. É um pequeno texto, mas tem uma verdade teológica aí gigante. Porque ele fala, aquele que não se tornar como uma criança, não poderá entrar no reino de Deus. Olha só, ele está falando, está determinando aqui, olha, quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Quem pode estar junto comigo é quem se tornar como uma criança. E ali, né, os discípulos ficam calados, com certeza, depois de uma repreensão dessa de Jesus, e ele recebe essas crianças e abençoa. E aí eu fiquei pensando, né, já há um tempo, acho que até comentei com a Letícia um tempo atrás, e o que é nos tornarmos como crianças, para com Deus? Né? Criança tem alguns aspectos bem clássicos dele, bem claros, né? Criança inocente... Criança simples. E eu sempre tinha essas duas questões. Ah, nos formos como crianças a é sermos simples, é sermos é, é, ingênuos, né? sermos é, sem, sem rancor e sem maldade, mas sem malícia. Mas o que pegou mesmo, eu falo assim: a característica de uma criança é total dependência. Total dependência. E aí eu comecei a ver. E total confiança. Eu comecei a ver e, e ver isso nos meus filhos também. Como eles dependem de mim? Em tudo. Né? Eu vejo o Lucas, eu vejo a Bianca, eles dependem em tudo em mim. E quem tem filho, né? a Camila vê que todos os dias eles estão ali e vê que você, você vê que eles dependem em tudo. No, na comida, né? no banho. Agora já começa a ficar um pouco mais, mas no, no carinho, em casa. O Lucas não fica o tempo todo pensando se vai ter janta à noite. Ele vai para a escola, volta e está lá a janta. Quem garante sou eu. <risos> Entendeu? Não é ele, ele não está preocupado com isso. Então nós vamos vendo as crianças e, e essas características. E da confiança também, que é outra característica. A dependência e a confiança. Eles confiam totalmente na gente né? Se ele se pedir para ele pular Ele está em cima de uma árvore Ele vai pular no meu colo Ele sabe que eu não vou sair né? Então essa é uma característica da criança também Ela confia totalmente em mim Isso foi né? Falando, Deus, eu quero Ser assim Eu quero ser totalmente dependente E quero confiar totalmente em ti Como uma criança E aí, né, depois dessa, dessa repreensão, fala que Jesus pega essas crianças no colo e abençoa elas. Criança é simples, ela é pura, ela é totalmente dependente e confia totalmente. Né, Jesus já tinha falado um pouco disso no Sermão do Monte, não sei quantos se lembram. Ele fala, olha, né, quando, no Sermão do Monte ele fala, não fica buscando essas coisas. Buscar meu reino, fica comigo, confia em mim, e tudo mais vai ser acrescentado. Né? Esse, é... Então, Jesus já, tá, já tratava com isso, mas ele usou esse exemplo da criança para que a criança entrasse no reino dos céus. Para que nós entrássemos no reino dos céus sendo uma criança. Uh... Eu estava lendo, em né, algumas versões, né, estudando esse texto. E tem uma frase muito bonita aqui na versão da Bíblia de Estudo de Almeida, não sei quem que já usou essa Bíblia, mas tem uma resenha lá e fala assim, Jesus apresenta as crianças como um modelo, pois estas têm uma atitude de absoluta confiança e humildade dependente. Então eu quero, assim, a, a, deixa, a, nessa introdução que eu estou dizendo aqui, é que você pense em como você quer depender de Deus. Né, em como você quer confiar em Deus, né, e como você precisa fazer isso, e lembrando né, dessa total abertura que você tem que ter para o Espírito Santo, total abertura que tem que ter para Deus. É, eu me lembro de e desse amor que Deus que tem com as crianças, essa relação que tinha Jesus com as crianças foi uma, 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 uma situação é, é ocasional em que umas crianças estavam ali e levaram, mas é muito uma relação de pai e filho, como eu estava dizendo. E eu me lembro, vou contar uma historinha aqui, que há é oito anos atrás, quase, né, Carol? Quando o Lucas nasceu, um amigo nosso, é... ele não é nem um amigo muito próximo. Ele é, na verdade, ele é primo do meu cunhado, mas sabia que o Lucas havia nascido. Aí ele me ligou, né? E... Falou, ah, olha, parabéns pelo Lucas, você agora vai ser pai. Falou das dificuldades que eu ia ter, das desafios. Ele falou bastante coisa ali, né? Deixa eu beber água aqui. A galera está seca. Falou dos desafios de ser pai. Falou de como eu poderia... É, como era a nova vida, das responsabilidades. E nisso ele foi falando, falando. De repente ele falou uma coisa que eu jamais esqueci. Ele falou assim, agora você vai entender um pouco mais o que é o amor de Deus. Porque você ainda não tinha essa noção. E hoje eu sei o que é, né, pelo amor que eu tenho pelos meus filhos, eu consigo entender um pouquinho, o amor de Deus é muito maior. Mas eu consigo entender um pouquinho né, do amor de Deus na minha vida. Né, eu sei que o Lucas, quando dá pronta, a Bianca na pronta, eu repreendo... Eu fico bravo, mas em todo momento eu estou ali vigiando, não vou deixando de amar. Eu sei que, é, em todo momento, eu estou preocupado com ele que eu vou supri-lo. Né? A gente, às vezes, na reunião dos homens, discute né, sobre algumas dificuldades. Né? E uma vez eu lembro que eu falei o seguinte. Deus é o maior pai de família que tem. Sim. Sim. Né? Ele tem toda a responsabilidade sobre nós. Só que a gente não consegue crer nisso. A gente não consegue ficar nessa dependência total que Deus pede. Né? A gente não consegue, a gente fica de é, uma maneira que não consegue entender que Deus está no comando de todas as coisas. E isso eu quero depois aqui abrir um pouco também. É, depender de Deus é saber que não sabemos nada e que Ele sabe tudo. tá? Então, essa é uma, uma, uma premissa aqui. É sabermos que Ele supre todas as necessidades e que em tudo nós podemos confiar como crianças. É, o jeito de Deus é sempre o jeito melhor de fazer. Tá? O jeito de Deus, guardem isso, é o jeito melhor. O ser humano tem dois jeitos de fazer. O certo e o errado na mente dele. Nós, cristãos convertidos, só temos um jeito de fazer. O jeito de Deus. Se não é o jeito de Deus, por melhor que você ache que está sendo, não é. Né? E... E vocês lembram da, daquele... Eu estava me lembrando sobre como ser criança. Me anotei aqui, acabei me... A criança tem fé. Vocês lembram da história dos cinco pães e dois peixes? Quem que levou lá cinco pães e dois peixes? Alguém acreditar que aquilo ia alimentar cinco mil? Só uma criança. É, que Jesus podia fazer. Jesus podia fazer, é? é não, só ele. Ah, só Jesus podia fazer, é. né? E uma criança vai lá, olha, tem cinco pães e dois peixes. Os discípulos que fizeram também? Não, não, lembra? Os discípulos são parece que estão sempre meio que. Incrédulos. é Toda vez que a criança chega para Jesus, parece que alguém. É, os discípulos meio que querem proteger. Mas o jeito de Deus é o melhor jeito. É, o jeito de Deus é a. É, e a Bíblia está cheio de exemplos de homens que. É, no passado, né, vou usar um pouco as referências do Velho Testamento, que eram homens de Deus, homens que conheciam a Deus, mas é que em determinados momentos nas suas vidas quiseram ser independentes de Deus, ou passar por algum momento, não sei se pode ser uma decisão, um minuto, um momento, ele se achou que ele poderia ser independente de Deus. E, e eu vou dar alguns exemplos aqui, a gente vai citar alguns. Mas é, nós vamos ver que às vezes nos tornarmos independentes de Deus Tem algumas consequências né, é, Complicadas e, e eu vou citar alguns aqui Tem vários textos, não vamos precisar abrir todos tá? Mas eu quero que vocês lembrem dessas histórias E vocês com certeza devem estar pensando que tem outros ainda Outros textos mas o primeiro de todos, o mais famoso, né, o nosso pai do pecado, Adão. Adão, o que, que ele quis fazer? Ele quis ser independente de Deus. Ele falou, o jeito de Deus fazer as coisas não é o jeito que eu estou achando. Ele montou tudo, fez um grande paraíso, eu posso morar e olha, o jeito é esse. Você vai morar aqui, vai cuidar de tudo, só que você não mexe ali. Ah, mas eu acho que eu devo mexer. Ué, teve uma consequência que até hoje nós estamos pagando. <risos> né, vamos pôr na conta do Adão. Né? Mas ele foi o primeiro, lá em Gênesis 3 ele fala: né, a gente vê a história da queda e vê como é, isso foi é, a história da humanidade, a história do pecado por conta de Adão. Né, então, esse é o primeiro caso em que fazer do jeito do homem foi o pior. Depois nós temos o caso de Moisés. Né, Moisés ali em Números 20, de 6 a 12, é, ele tava, o povo passava sede e, falava, e, e Deus falou assim, olha, fala com a rocha que a água vai sair. O que, que Moisés falou? Não, não vou fazer desse jeito, vou fazer do meu jeito. Qual que é o meu jeito? Ah, vou bater, vou bater, né? <risos> Saiu a água, Deus alimentou o povo, sim. Mas a consequência para Moisés, ele não viu a terra prometida, que ele tanto sonhou, que ele tanto lutou. Ele não entrou, né? Ele viu, mas não entrou. Jeito do homem, de novo, de fazer as coisas. É... Terceiro caso, né? Abraão. Abraão tinha promessa, creu na promessa, fez tudo, né? Como Deus tinha... Saiu da terra, da parentela, deixou, foi. E Deus falou, você vai ter um filho com Sara. Aí ele foi... Aí foi Sara, foi lá na orelha dele, ele se deixou levar, o que, 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 que ele falou? Ué, o jeito de Deus eu acho que não é o um jeito certo. Vai demorar muito tempo para fazer do jeito de Deus. É, e demorou 25 anos mesmo, né? Porque com 75 nasceu. Quando 70, acho que. 75 fez da promessa. É. E, e demorou. E aí colocou Ismael no meio da história. Que até hoje nós temos consequência por conta disso. Deus, esses homens se perderam na presença de Deus? Não, eles voltaram em algum momento. Se, se, né? Mas foram momentos de decisão, pequenos momentos decisivos na vida deles, que eles deixaram de crer, que eles deixaram de confiar na promessa e no cuidado de Deus. Eles deixaram de ser dependentes de Deus nesses pequenos momentos. Outros não, outros ficaram períodos mesmo longe de Deus, mas... É... Tem esses que foram pequenas atitudes. Depois nós temos Davi. Davi devia ter saído para a guerra. Ele não saiu para a guerra. Ficou é, em casa. Cobiçou uma mulher do próximo que não deveria. Tom, tomou posse dessa mulher. Né, fez um filho. Matou o marido dela. E lhe custou o filho esse pecado. Né, então a gente vê aí, isso está lá em, em 2 Samuel 11 e 15. Estou né, lembrando o texto, quando Natã vai lá e repreende Davi. Né, na hora em que ele ouve aquilo. E Davi, gente, Davi era uma pessoa né, que conheceu a graça antes da graça. Né, ele sabia a palavra de Deus, fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Era uma pessoa que estava todo o tempo debaixo do Senhor. Todo o tempo orando, todo o tempo ajoelhando, sabia que ele falava: Não quero não é sacrifício que o senhor quer, o senhor quer um coração contrito, né? E tal. Todo esse momento, ele tava ali diante de Deus, mas por algum momento da vida dele. Não foi tão bonito, foi um momento... É, ele e ficou com. É... Tarde, um é, eu não, não me detive nas. Mas a decisão dele não, adulterar. Não foi. <risos> foi, né? Então, ele também ficou fora da presença de Deus esse um ano, vamos dizer assim. E teve que Natan, mas aí é o coração de Davi. Natan entrou, começou com uma história, e na hora ele entendeu tudo. Ele falou, eu preciso, Deus, pequei. Pequei, e aí ele vai lá e, e pede perdão para Deus, Deus corrige, Deus traz de volta... Né, e depois ele fica junto com ele Davi teve vários erros né, Davi era o, segundo, é, o homem segundo o coração de Deus Mas teve vários erros Ele foi um pau aí omisso Ele permitiu né, que, a, que a, houvesse incesto na família Ele fez várias coisas Bajulava os filhos Mas não deixava de ser um homem segundo o coração de Deus Se arrependia né, Que nós temos que fazer isso diariamente Ah... Aí teve um outro antes dele, eu falei Davi, mas teve um antes de Davi. Gente, Saul. Saul era uma pessoa totalmente atrapalhada. Israel pediu um rei, porque não acreditavam que Deus poderia tomar conta do sem um rei e ficaram insistindo: olha, arruma um rei, arruma um rei, tá bom? Vamos pegar um cara forte, né, vistoso, lá, bonito. E Deus ungiu Deus ungiu a Saul. Só que foi, ele totalmente temia Deus e não temia. E é isso que eu queria até, vamos ler esse texto aqui, que eu acho interessante. Ele está em, em Samuel 15, 1 Samuel 15. 1 Samuel 1 Samuel 15, no versículo 3, Deus dá uma ordem a Saul Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para desvição de tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa era uma ordem de Deus relativamente... É, Totalmente trágica, né? que ele falou: olha, você vai destruir os Amalequitas e não fique nada na terra deles, nem, nem nada, 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 nada. Essa era a ordem que Saul tinha recebido de Deus, e Samuel, que foi lá e, e deu para ele. No versículo 7, olha a resposta: Saul atacou os Amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito, capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas. Deus tinha acabado de falar para ele matar. Exterminou o seu povo. Mas Saúl e o exército pouparam a gague e o melhor das ovelhas, dos bois, dos bezerros gordos, dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e não por completo. Ele, fez uma, ele, deu uma, ele resolveu fazer do jeito dele mais uma vez. Deus falou, acaba com tudo. Você não precisa desses bois, dessas ovelhas que vão sobrar porque na cabeça de Saúl, aquilo para ele era o despojo que ele poderia aumentar a, a, os seus recursos Deus falou você não precisa disso mas Saul quis fazer do jeito dele é esse. outra pessoa que veio depois né essa história são três reis, vem Salomão Salomão mesma coisa Salomão gente foi o homem mais sábio que já teve se é, a história já contou quem leu provérbios, nós vamos ler depois aqui um texto de provérbios, sabe o que a sabedoria, sabe da sabedoria que ele tinha, sabe aquilo que ele, como ele se comportava, como ele entendia das coisas do dia a dia, das práticas do dia a dia, de ser tolo, de ser inteligente, de ser sábio, mas fala que no fim dos tempos, Salomão se juntou e se casou com mulheres, as quais Deus havia dito não casem-se com elas não vão dormir com elas não façam aliança com esse povo esse povo não é meu e aí mais uma vez o jeito dele prevaleceu e por conta disso né, não sabemos ainda se ele foi rejeitado por Deus se ele, se ele se arrependeu no fim da vida não não deixa claro a Bíblia mas fala né, que se perdeu o povo de Deus e depois ali o reinado que tudo que o reinado de Davi tudo que ele conquistou foram divididas as tribos e aí Essa foi a consequência. É, dividiu, ficou uma tribo e meia de um lado e dez e meia de um outro roboão, jeroboão para cada lado e aí começaram os caciveiros os problemas por conta de situações e consequências que a gente toma né, que a gente toma é, sem a presença de Deus sem a dependência de Deus um outro caso é sanção <risos> é, Sansão, aí a Bíblia fala Que era um pedido muito maluco na igreja Na história da, 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 da Bíblia né, Do povo de Israel Em que não havia reis E aí eles colocavam juízes para ficar né? E Sansão foi um juiz Ele era nazireu Não sei quantos sabem o que é nazireu Era uma pessoa escolhida para não raspar a cabeça Não beber bebida forte Nem comer ervas amargas né, Acho que era isso Tinha algumas regras Mas uma delas era não cortar o cabelo É e quem foi falar para a mãe de, de, de Sansão que ele seria Nazireu foi o próprio Jesus. Porque foi quando ele encontra com a mãe dele no sonho e fala, o anjo do Senhor com a letra maiúscula, ele fala, ah, você vai ter um filho, né? ele vai ser Nazireu, ele vai ser consagrado ao Senhor 100%. E ele foi, ele foi um, no período dele ele foi uma, um bom juiz, né? e era valente. E Deus habilitou ele com força sobrenatural de modo que ele matava pessoas, exército sozinho com né, com, com as mãos, né? Ele era um matava leão, matava, ele era um, né? Tem as histórias, as crianças devem saber as histórias de Sansão, né? O homem mais forte que já existiu. Mas também em algum momento decidiu que não deveria mais ficar seguindo as ordens de Deus. Casou-se com mulheres que não devia, se juntou a povos que não devia, até que ele encontrou uma maledita chamada, né? e da Lila e ele ficou brincando com essa benção que Deus tinha dado para ele ele falou assim, qual é o segredo da tua força, ele brinca, uma, ele brinca uma vez brinca outra vez, fala não, se você me amarrar com as, com as cordas novas, eu vou lá e não consigo a minha força vai se perder aí as pessoas, acho que os amorreus iam lá, era o filisteus também, iam lá e quebravam e ficou brincando com essa benção né, que ele tinha, até que ele tanto insistir da Lila, insistir na orelha dele, e fala, qual é o segredo? Ele abriu mão daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele falou, olha, sou eu não era de Deus, se você cortar meu cabelo, minha força acaba. E ela foi lá, traidora, e foi, e cortaram o cabelo dele. Furaram os olhos, e acabaram com a vida dele nesse momento. E ele recobra. né? Mas isso lhe custa a morte depois. O cabelo cresce de novo, né, e ele consegue destruir isso. Né, fala que na morte dele ele matou mais em que em vida. Mas é mais, uma, mais um ato né, impensado, né, sem, dependência. sem dependência de Deus. Né, e, e o último que eu quero lembrar aqui, não, o penúltimo que eu quero lembrar é Jonas. Jonas era outro também, né? Que Jesus já come, Deus já começa a falar com ele, Jonas, você vai pegar, vai para a e ele fala, não, não vou nada. Eu vou totalmente oposto. Ah, você não quer ir? <risos> tá bom, vamos ver se você não vai mesmo. Né? E a vontade de Deus já estava determinada. O que acontece? O naufrágio, ele é engolido por um peixe, Deus faz o que ele volta. Mas foi um também que rejeitou esse, foi pap papuf. Ele já rejeitou a palavra de Deus na vida dele na hora. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E, e que está em, juí em juízes, né? É, desculpa, está é, no livro de Jonas, capítulo 1, de 1 a 3, e por último, no Novo Testamento, embora não tenha existido essa pessoa, é, Jesus usa a história do filho pródigo. Né? Ele usa um exemplo, justamente para exemplificar isso, que ah, o filho ele quis se tornar independente do pai. Eu falei, vou embora, vou embora, dá tudo que eu tenho, eu quero viver minha vida, quero viver do meu jeito. Mas o pai: Mas você tem tudo. Não, o teu jeito não é o meu jeito. Eu quero fazer sozinho. E eu fiquei pensando, sabe por que é tão difícil para Deus quando a gente quer tomar decisão sem Ele? Porque remete ao Éden. A gente volta para lá, porque foi exatamente a atitude que Adão teve, de falar, olha, eu não preciso de ti, eu não quero mais viver na tua presença, eu não preciso tomar isso. Então, cada atitude nossa que a gente faz impensado, sem estar com Deus, e quando a gente abre mão da dependência de Deus... Né? quando a gente não, não é como uma criança que está ali na, na, junto, grudado, totalmente confiante, Deus fica assim entristece muito. Deus dá um jeito sempre na história, na história da nossa vida, de nos pegar de volta. Você se arrepende, Deus corrige os trilhos, mas já passou. Nós vimos aí na Bíblia que tem várias consequências que foram geradas, vários problemas que foram ocorridos. Essas consequências tem que conviver com elas. O Kleber já falou várias vezes aqui, né? Ele não vai apagar. A pessoa matou uma pessoa, ela vai ter que cumprir a pena. Ela está perdoada, mas ela cumpre a pena. A gente faz algumas coisas erradas sem pensar, sem a presença de Deus. Guardando o nosso próprio entendimento, confiando no nosso próprio entendimento, que as consequências são desastrosas. Eu queria que vocês abrissem comigo esse texto... Em Provérbios, capítulo 3, de 5 a 7. Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o teu coração... E não se apoie em seu próprio entendimento. reconheça o em todos os seus caminhos. E ele indicará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor, evita o mal. É, aqui é, é claríssimo. Né? E olha só quem escreveu, né? Salomão. <risos> né? Ele fez isso uma parte da vida dele, depois outra parte ele abriu mão. É... E é muito profundo o que está sendo falado aqui. Confie no Senhor de todo o teu coração. E não se apoie, né? tem uma música do, do, do louvor 5, lá dos vencedores, ele, exatamente, mas é um texto que ele fala, Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie jamais no que pensa ser melhor aos seus próprios olhos. Dê a ele o lugar devido em todas as decisões e não se julgue autossuficiente demais aos seus próprios olhos. É exatamente isso. E eu achei legal, na música ele fala... É, Dê a ele lugar devido em todas as decisões. E o lugar devido é o quê? Primeiro. Primeiro lugar em todas as decisões. Desde decisões simples, decisões maiores. Eu estou eu precisando tomar uma decisão. Consulta a Deus. Como ele vai falar com você, eu não sei. Tá? Pode usar uma mula, pode usar, né? pode usar o irmão, o Espírito Santo... Pode falar no teu coração. Sabe o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele tem vontade própria. O Espírito Santo, ele não está sujeito a nada. A palavra de Deus fala que ele voa para onde ele quiser, para onde ele quiser. Ele, não tem vontade, ele tem a vontade própria dele, não a sua. Então, a partir do momento que ele é, entra em nós e ele começa a habitar em nós, nós temos que estar tá sujeitos à vontade dele. E ele fala, ele vai falar de alguma maneira. Né? Eu não quero... Nós não queremos ficar saber, querendo discutir como, mas Deus fala quando você se entrega e confia totalmente. Né? Quando a criança vem e fala com você, pai, para onde que eu vou? Onde que está isso? Onde que está aquilo? Você orienta. E ele vai completamente, ele confia, ele vai junto com você. É isso que nós temos que fazer. Mas a gente não consegue. Né? Eu já falei uma vez aqui em alguma outra reunião, a gente pega um problema, entrega na mão de Deus. Deus está aqui, né? Você entrega aqui e fica lá do lado dele, assim. Aí você pega de volta. Aí você dá mais... Vo... Ah, tá bom, Deus. Tá, tá aqui o problema. Aí anda mais três passos pega de volta. Não é assim. Ou você entrega ou não entrega. Né? Então, nós temos essa dificuldade de entender. Né? Essa, a... E eu me lembrei também daquele texto que fala de você se jogar totalmente na correnteza. Né? Que você entra com o pé, depois você entra na altura dos joelhos... Esse aqui é 47. Entra na cintura, entra no peito, cobre a cabeça e a correnteza te leva. Você não tem mais como se reagir a isso. Só que nós vamos andando, andando, e quando começa a chegar na cintura, você se sente confortável. Eu estou na onda de Deus. Ah, eu, tô, eu já estou bem, eu estou bem na parada com Deus. Meu relacionamento com Deus é bom. Só que faltou você -se, se afogar ainda. E você não chegou nisso ainda. Você está aqui e Você volta. Ainda está comandando Enquanto sua cabeça não ficar submersa Acabou Você está comandando a situação Agora quando você está com a água quinta Você não tem mais nada Você se entrega e vai embora é, Outro texto que fala né, Sobre essa entrega total É Salmo 37,5 Se vocês quiserem abrir eu estou com ele aberto aqui Mas fala o seguinte Entrega o teu caminho Senhor Confia nele E ele agirá e ele deixará claro como alvorada que você é justo e como só ao meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor. Aguarda por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros nem com aqueles que maquinam mal. Aí tem outro texto. Já fui jovem e agora sou velho, no 25. Mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Deus tem um cuidado com a gente que a gente não consegue enxergar muitas vezes. E é isso que eu quero deixar essa noite bem claro, né? Assim que Deus falou muito comigo. Entrega, seja como uma criança, confia totalmente. Torne-se dependente se você não é. E se você se acha independente, analise o seu coração para ver qual é o grau de dependência que você tem de Deus. Né? Nós vimos que Deus não quer meio independente. Ele quer totalmente pessoas que sejam totalmente dependentes dele. Deus é um pai amoroso, né, que cuida, que sabe, sabe o que você passa, sabe a situação que você está enfrentando no fundo do teu coração. Como nós, pais, sabemos das crianças. A gente sabe quando uma criança está incomodada, quando os filhos estão tá incomodados. Né, sabe quando ele está passando alguma dificuldade, sabe quando ele está doente. Né, ele pode gritar, pode gritar, mas você sabe que ele tá, aquela história de estar tá moadinho, né, que fala assim. Nós sabemos. E Deus sabe. Deus sabe da necessidade. Eu sei quando o Lucas precisa de um tênis, se ele arrebentou todo o tênis lá, eu falei ele precisa de um tênis novo. <risos> né? Nem, pediu, né? Nem pediu, ele estava usando aquele, mas eu sabia que ele precisava de um tênis novo. Então nós temos que nos tornar como crianças. E a vantagem que tem, que a palavra lá fala no início, é que Jesus pega pelo colo aquelas crianças, é. abençoa e, e, e não tem nada melhor. <risos> de nos entregarmos no colo do Pai. Né? Nós temos um Pai amoroso que cuida, que guarda, que supre, e que tem a melhor maneira de fazer as coisas. Temos que abrir mão do nosso próprio entendimento, da nossa arrogância, e nos entregar a esse Pai amoroso que prometeu nunca desamparar. O Espírito Santo está com a gente, né? que vem nos amparar, e Ele não... prometeu que nunca vai deixar a gente desamparada. Nós temos que nos tornar essas crianças no braço do Pai. É isso que eu queria falar, eu sei que foi meio rápido, né? Mas... <risos> Mas a primeira vez a gente. Imagina que vai falar uma hora, a gente fala 15 minutos. Mas eu... né, vamos orar, eu acho que. Glória a Deus. Eu oro. Amém. Tá bom, vamos ficar em pé. Vamos orar então. Então, a pastora está falando, olha, se você quer, nesse momento, sentiu que precisa voltar para os braços do pai, ou estar né? no braço do pai como uma criança, né? Vira aqui à frente para a gente orar e ser abraçado por ele, ser cuidado por ele. Eu vou orar depois a, a pastora ora também. Vamos orar, Paizinho querido, obrigado Pai por essa noite. Obrigado Senhor porque o Senhor nos vê como filhinhos, como diz a tua palavra, como criancinhas. Deus e quer é assim que, é que assim estejamos diante do Senhor. Nós estamos aqui para essa noite todos nós Pai diante Senhor de Ti como aquelas crianças chegaram aquele dia Senhor Deus e, e entregarmos nossas vidas a Ti nesse momento e dizer, pai, que nós precisamos ser totalmente dependentes de ti. Dizer, Deus, que o jeito nosso de fazer as coisas não é o certo. Pai, dizer que o teu jeito é sempre melhor, é o jeito, Senhor. Pai, que é bom, perfeito e agradável. Por isso, Deus, essa noite, olha, Senhor Deus, para nós aqui na igreja, Senhor. Pai, nos recebe como essas crianças. Deus, cuida de nós, nos carrega pelo colo, no colo. Deus, e que o Deus, Teu Espírito, Pai, nos leve para onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Que cada pessoa aqui que tenha que tomar uma decisão, tomar uma posição, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, tome posse dessa pessoa e leve para onde o Senhor quiser, Deus. Em nome de Jesus.